0: Die ganze Reihe mit den drei Büchern, die habe ich tatsächlich erst und das habe ich das erste Mal in diesem Jahr gemacht oder überhaupt gemacht, ähm, habe ich halt in diesem Jahr erdacht und äh, ja halt dann auch entwickelt.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der neuen Folge der Wuppertaler Auslese, des Literaturpodcasts der Westdeutschen Zeitung. Ich bin Johanna Christoph.
2: Und ich bin Marvin Rosendorf.
1: Und unser Gast heute ist Robert Rittermann. Ein seifel autor aus Wuppertal. Herzlich willkommen.
2: Hallo. <lacht> schön, dass Sie da sind.
1: Genau. Vielen lieben Dank, dass Sie heute da sind. Sie haben jetzt neulich erst ein neues Buch veröffentlicht, Dimension, Aufbruch nach Auriga. Genau. Und über dieses Buch möchten wir heute mit Ihnen sprechen, auch über das Schreiben an sich, wie Sie zum Schreiben gekommen sind.
2: Ja, schön, dass Sie da sind. Das Buch, ähm, Aufbruch nach Auriga, wie kam es zu der Idee? <lacht> wie
0: ist das entstanden? Das Buch, das äh, basiert auf einer von meinen vielen Ideen, die ich habe. Und ja. Ähm, ja, es war dann einfach an ähm, der Zeit, dass ich das aufschreibe. Genau, ich habe halt viele Ideen für verschiedene Bücher und ähm, genau, die sind dann immer unterschiedlich weit entwickelt. Und dann entscheide ich, was als nächstes drankommt.
1: Mhm. Genau, ich glaube, ich würde mal eben noch mal kurz zusammenfassen, worum es eigentlich bei Dimension das wäre vielleicht
0: gar nicht schlecht. Genau. Ja.
1: genau, bei Dimension Aufbruch nach Auriga handelt es sich um den ersten Band einer Trilogie. Ähm, die Handlung spielt tatsächlich gar nicht so unglaublich weit in der Zukunft. Also genau, in unserem Sonnensystem ist wie aus dem Nichts ein Wurmloch, aufgetaucht. Und eine Forschungsmission, zu der der Kolonieplaner Victor Ford gehört, wird geschickt, um das Wurmloch zu erforschen. Auf der anderen Seite dieses Wurmlochs haben sie einen erdähnlichen Planeten entdeckt, nämlich Auriga. Erst scheint es, als ob Auriga ein unwirtlicher Wüstenplanet ist, also ohne Leben, ohne intelligentes Leben. Doch schnell wird klar, dass Auriga gar nicht so unähnlich zu unserer Erde ist. Das kleine Team um Victor Ford herum soll einen Erkundungsflug machen und das Shuttle stürzt ab. Victor Ford ist der einzige Überlebende und muss dann auf diesem fremden Planeten überleben. Zunächst scheint es, ob er das einzige humanoide Wesen ist. Doch der Schein trügt. Ist er wirklich allein? Es handelt sich ja, ja bei Origa um, ja, um einen erdähnlichen Planeten. Genau. Wie schwierig ist das, sage ich jetzt mal, in den Grenzen von Sci-Fi quasi so einen neuen, komplett neuen Planeten, sage ich jetzt mal, irgendwie zu entwickeln, aber gleichzeitig halt eben die Grenzen des physikalischen immer noch einzuhalten. Das
0: ist schwierig, ja. Also es, man kann ja, man kann sich ja quasi alles alles erdenken und ähm, ja, genau, es hätte ja auch ein Gasplanet sein können, wo dann irgendwelche gasähnlichen Lebewesen sind und, äh, aber er, er stürzt ja darauf ab, das heißt, es, es muss schon irgendwie auch erdähnlich sein, damit es auch irgendwie für den Menschen, also es muss halt auch in gewissem Maße erdähnlich sein, damit es halt auch ähm, Besiedelbar ist, wie es halt dann von dieser Kolonie, also von dieser ähm, Mission halt erdacht ist.
1: Und sie schreiben halt sehr, sehr viel Science-Fiction. Warum reizt sie dieses Genre besonders?
0: Das, äh, reizt mich, weil, weil ich selber halt auch viel, ähm, also in dem Bereich lese und gucke und ähm, werde ich öfter gefragt. Es ist einfach so, dass, dass mich das halt reizt, das Kreative. Genau. Ich habe auch schon überlegt, tatsächlich ein bisschen was anderes zu schreiben. Zum Beispiel? Zum Beispiel äh, Liebesromane, aber dann, äh, ja habe ich dann schnell festgestellt, dass es mir wahrscheinlich einfach viel zu langweilig wäre, wo halt dann tatsächlich nichts passiert, <lacht> gefühlt, beim Schreiben. Und äh, klar, wird mich auch reizen, aber äh, Sci-Fi ist tatsächlich dann doch schon ein bisschen aufregender, auch für mich halt selbst zum Schreiben. Woher kommt diese Affinität?
2: Haben Sie da irgendwie von klein auf Berührungspunkte gehabt? Oder was waren da so die Ja, mein, die, die mein Vater Einflüsse?
0: liest halt viel Science-Fiction, genau. Und äh, ja, dann hat mich das halt dann auch dann gepackt. Was vor allem... Beispiel Werke, also halt so Klassiker, klar, ne? die Zeitmaschine oder halt auch Krieg der Welten und sowas, aber um, sonst halt, was halt gerade so da war. Also viel ist auch dann halt schon im, im Strudel der Zeit verloren gegangen, tatsächlich. <lacht>
1: Bei Dimension handelt es sich ja um Hard Sci-Fi, also einfach es ist im Weltraum. Man sieht, man hat Raumschiffe, man hat Aliens. Wo ist da der Unterschied zu Soft Sci-Fi, falls Sie das in eigenen Worten erklären können?
0: Also Hard Sci-Fi, da geht es eigentlich nur darum, dass halt physikalische Grundgesetze halt dann äh, beachtet werden. Dass wenn man halt in einem Raumschiff schwere, äh, ja Gravitation haben möchte, also Schwerkraft, ne, dann muss die auch irgendwo herkommen. <lacht> Ist dann nicht so über Star Trek, dass die dann irgendwelche Matten da haben und dann wird man da quasi angezogen, ne, sondern dass man halt dann jetzt in dem Buch ist halt so, dass halt Schwerkraft durch Rotation halt erzeugt wird. Genau. Also das heißt, dass da physikalisch alles authentisch ist, sozusagen, oder? Ja, soweit es geht. Ja. Also es gibt natürlich auch, also es ist ja im Bereich der Fantastik und natürlich gibt es da halt auch fantastische Elemente, wie zum Beispiel das also Wurmloch, das für die Menschen nicht erklärbar halt in, in Erdnähe halt aufploppt. Ich musste auch erstmal tatsächlich, also beim
2: Lesen, ich, klar, ich kannte irgendwie den Begriff Wurmloch, aber musste nochmal nachgucken und dann war ich erstmal überrascht, dass es wohl physikalisch tatsächlich möglich wäre, theoretisch irgendwie nach. Relativitätstheorie oder sowas. Ich habe es natürlich nicht ganz verstanden, aber <lacht> ich habe auf jeden Fall noch was gelernt nebenbei.
1: Genau. Ja, und wie aufwendig ist da die Recherche?
0: Je nachdem, worum es geht. Also ich gucke schon, dass, dass ich halt nicht zu tief tatsächlich gehe, einfach weil ich halt auch keinen kein naturwissenschaftlichen Background habe. Aber so, dass es halt dann auch tatsächlich halt im Bereich des Science Fiction halt angesiedelt wird, dass es halt auch, also ich merke, ich merke merk halt selber, dass mich das halt selber auch reizt, wenn ich das lese, ne? dass ich halt dann gerne über so technische. Aspekte halt, was erfahre oder halt um Planeten oder wie das halt alles so ein bisschen zusammenhängt oder was halt möglich wäre und das versuche ich dann halt auch den, den Lesenden halt einfach zu vermitteln. Also gar keinen naturwissenschaftlichen Background.
2: Was, was haben Sie gemacht?
0: Ja, also beim Abi hatte ich halt Bio LK, aber ich hatte, ich bin, ich habe halt bin studierter Designer und ähm, genau habe dann auch ähm, zehn Jahre im Maschinenbau, das ist dann schon technisch, aber halt äh, halt im, im gestalterischen Bereich gearbeitet, genau als UI Designer. Genau. Also schon eher so das Kreative und ja, da habe ich dann halt auch geschrieben, aber halt dann in einem anderen Bereich und genau, ist aber also eine Kompetenzfolge, sage ich mal. Wie haben Sie angefangen zu schreiben? Wie kam das? Womit? Auch dieses Genre? Also, oder haben Sie am Anfang mal was anderes geschrieben? Ja, tatsächlich. <lacht> Genau, ich hatte eigentlich ursprünglich geplant, also ich wollte eigentlich gar keine Bücher schreiben, sondern eher halt Comics machen, weil ich ja halt auch ähm, ja, als Illustrator und Designer halt dann auch tätig war äh, und habe dann aber auch festgestellt, wie aufwendig es ist halt einen, einen Comic zu schreiben und einen Comic zu zeichnen. Ich habe mit einem Kinderbuch angefangen, 2016 war das unter meinem richtigen Namen und ähm, das wurde dann halt auch verlegt beim kleinen Verlag aus Düren und ja, das war dann ganz ein ganz guter Einstieg für mich in, in die Literaturwelt, sage ich mal, weil die Verlegerin mich da halt auch äh, mit an die Hand genommen hat, so äh, durch den ganzen Prozess der, äh, der Verlagsveröffentlichung und da konnte ich dann halt tatsächlich auch viel lernen. <lacht> Genau, dann habe ich danach halt noch einen Comic gemacht, das war dann halt eine Science-Fiction-Kurzgeschichte, ja, und das war dann halt schon ziemlich aufwendig und dann habe ich halt gemerkt, so, ah ja, eigentlich wäre es ja sinnvoll, erstmal die ganzen Ideen, die ich so habe, irgendwie aufzuschreiben und dann habe ich gedacht, na ja, dann habe ich sie aufgeschrieben, dann habe ich sie ja schon, dann kann ich ja eigentlich auch direkt ein Buch draus machen. Also Comics auch selber gezeichnet, getextet, alles okay. Genau. Ja.
1: Sie veröffentlichen unter dem Pseudonym Ryan Rockwell. Warum? Das,
0: das ist richtig, weil ich halt unter meinem richtigen Namen halt auch als Designer tätig bin, genau. Und, und halt auch das äh, Kinderbuch unter anderem da unter dem Namen veröffentlicht habe. Und dass ich da halt eine klare Trennung einfach habe, ähm, weil ich als Ryan halt dann äh, wirklich nur einschlägig Science Fiction halt veröffentliche. Und das ist dann halt für ja, die Leute, die dann halt die Bücher lesen, halt vielleicht nicht so, ja, vielleicht ein bisschen irreführen, wenn die dann halt auf ein Kinderbuch kommen oder halt auf meine Zeichnungen, die ich halt für äh, Kunden halt mache. Ne? Also es ist vielleicht ein bisschen deswegen halt die klare Trennung. Plus halt die Option, wenn ich doch noch Liebesromane schreiben sollte. Man ein bisschen knistert es ja auch in dem Buch. Also. <lacht> ja, genau.
1: In dem Buch selber, also Sie haben ja schon gesagt, dass Sie studierter Designer sind und es gibt ja auch sehr viele Illustrationen in dem Buch selber. Wie ist da immer die Entstehungsgeschichte? Also schreiben Sie erst und dann fällt Ihnen ein, ah ja, hier könnte eine gute Illustration passen oder wie genau ist da dann der Entstehungsprozess?
0: Beim Entstehen der Bücher ist es generell so, dass ich da halt sehr visuell denke halt und ähm, dann halt schon immer so Stimmungen oder Bilder oder schon mal Szenen oder Bilder, die Figuren halt so im Kopf habe, während ich dann halt so das erdenke und dann halt zusammenbaue und wieder verwerfe und und dann, wenn das Buch fertig ist, dann überlege ich, ja, würde, da, würde, würde es dann Sinn machen, halt dann quasi eine, eine Illustration dazu halt im Buch abzubilden. Haben Sie da selber gemalt oder gezeichnet oder wie sind die entstanden? Die sind tatsächlich mit äh, künstlicher Intelligenz hergestellt, die Bilder. Okay. Genau. Und das ist auch eine ganz spannende Sache, weil ich ja als Designer quasi halt da in dem Bereich halt tätig bin. Also ich zeichne ja selbst und ähm, habe unter meinem richtigen Namen auch drei andere Romane, halt ähm, Science-Fiction-Romane veröffentlicht. Und da habe ich halt ähm, selbst gezeichnete Illustrationen drin und habe da aber auch gemerkt, dass, dass mein, mein Zeichenstil, der ist halt nicht so, dass ich finde, dass er für Erwachsene halt den Inhalt adäquat wiedergibt. Und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich wäre es ja geil, halt irgendwie dann irgendwie so Fotos drin zu haben. Und das war halt, als ich die Romane damals gemacht habe, das war 2018, 19 war das halt noch gar kein Thema halt mit KI und KI-Bildern und finde es jetzt total cool einfach, weil ich, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, in einem für mich machbaren Rahmen halt solche Bilder halt einfach zu erstellen und zu nutzen, um damit halt dann dem, dem Lesenden halt dann auch noch irgendwie so was mitzugeben und halt die Geschichte halt zu unterstützen, genau. Ich frage mal ganz blöd, wie funktioniert das mit KI, so ein Bild zu erstellen? Also ja, man äh, gibt quasi, äh, man, also es, ja, es hast halt einen Prompt, den du halt erstellst. Irgendwie sagst du halt, gib mir ein Bild von einem, von einem Außerirdischen, der hat dann drei Hörner und vier Augen oder so. Mhm. Äh, lass das Bild irgendwie fotorealistisch aussehen und dann kriegst du da halt ein paar Vorschläge. Mhm und genau und dann kann man von da aus dann weitergehen und den äh, den Befehl quasi den man an die äh, an den Bot halt gestellt hat weiter verfeinern oder, oder verwerfen oder ich habe es bei ein paar Bildern tatsächlich auch gemacht, dass ich dann halt nachträglich nochmal mit dem Bildbearbeitungsprogramm halt dann noch dran gegangen bin, weil halt dann die Sachen nicht so waren, wie ich wollte und halt äh, teilweise auch beim Cover zum Beispiel, halt äh, aus verschiedenen Komponenten halt das zusammengesetzt habe, so wie es haben wollte. Kurz nachhaken.
2: Also könnte ich jetzt bei ChatGPT einfach ähm, das zum Beispiel eingeben ist das ist ein spezieller Bot, bei dem man das jetzt... Äh, ja, das, war jetzt
0: zum, das war jetzt bei MidJourney, habe ich das gemacht. Okay, genau. Ja. Und äh, genau, da kannst du halt dann hingehen, sagen, äh, gib mir, spuck mir eine Mickey-Maus mhm. aus und dann kriegst du halt eine Mickey-Maus.
1: Künstliche Intelligenz ist ja aktuell in aller Munde, mhm. aber oft wird ja irgendwie gesagt, dass vor allem künstlerische Berufe halt eher davon gefährdet sind, als vielleicht andere Berufe jetzt mal so also dass man schon eventuell ja, Illustratoren oder Journalisten <lacht> ersetzen könnte ich meine wie siehst du das denn siehst du das also ich meine du nimmst es ja quasi als, als Hilfestellung quasi für mich
0: ist es definitiv eine Hilfe weil ich halt sehr schnell die Dinge habe die ich halt brauche also ich äh, finde nichts furchtbarer als wenn ich für einen Kunden einen Designauftrag habe und ich scrolle mich bei so einer Bildagentur durch die Suchergebnisse und finde nicht was ich brauche <lacht> Und so kann ich einfach sagen, gib mir Teil XY, mach es so und so und ähm, hab dann ziemlich schnell brauchbare Ergebnisse und das, das erspart auch eine Menge Zeit und Ärger und Nerven tatsächlich, genau.
1: Also siehst du das nicht als Gefahr oder so für künstlerisch Tätige?
0: Ja, doch, also durchaus. Also es gibt für bei allen neuen Entwicklungen halt irgendwie immer Gefahren und halt auch Chancen und ähm, ich versuche aber auch die Chancen zu sehen und Wobei ich tatsächlich auch vermeide halt dann den, den Stil existierender oder alter Staubler Künstler halt zu imitieren, also einfach um da halt auch das Urheberrecht halt zu wahren. Das ist mir als Künstler halt natürlich auch wichtig, <lacht> dass ich jetzt nicht sage, gibt mir jetzt irgendwie ein Raumschiff im Stil von äh, Picasso oder sowas. Ne?
1: Um wieder zurück zum Schreiben zu kommen, also <lacht> wie schreiben Sie denn generell? Also haben Sie immer so bestimmte Uhrzeiten, Routinen oder sowas?
0: Ja genau, also die äh, Schreibzeit ist gekoppelt an die Schul- und Kindergartenzeit meiner Kinder. <lacht> das ist dann meistens morgens und das deckt sich auch so ziemlich gut mit meiner äh, Fähigkeit, also äh, mit der Zeit, wo ich halt gut schreiben kann am Tag, einfach genau. Es ist halt einfach morgens dann fünf bis sechs Stunden, die ich dann halt konzentriert arbeite. Wie machen Sie so eine Geschichte? Ähm, haben Sie das vorher irgendwie
2: im Kopf oder ähm, kommt das beim Schreiben oder wie, wie sieht das aus? Haben Sie grobe
0: Geschichte nur oder ja, sowohl als auch. Also ich äh, gehe vom Kleinen ins Große und habe halt meistens immer erst eine Idee und die formuliere ich dann immer weiter aus und äh, bis zu dem Punkt, wo ich dann sage, okay, jetzt ist die auch so reif, dass ich da auch ein Buch draus machen kann. Und äh, ja, dann äh, nehme ich halt die, die Handlung und teile die quasi in Kapitel auf, wo ich denke, dass es halt Sinn macht und formuliere das dann aus und dann wächst es und wächst es. Und wenn, wenn die Handlung dann komplett steht, dann, dann schreibe ich es halt auf.
1: Wie lange haben Sie jetzt an Dimensionen geschrieben?
0: Die ganze Reihe mit den drei Büchern, die habe ich tatsächlich erst und das habe ich das erste Mal in diesem Jahr gemacht oder überhaupt gemacht, habe ich halt in diesem Jahr erdacht und äh, ja halt dann auch entwickelt. Da habe ich mich eine Woche halt in eine, eine Ferienwohnung zurückgezogen und halt dann die komplette Reihe halt dann ähm, aus dem Boden halt gehoben.
1: Also es, soll ja, glaub, es sollen ja drei Bände werden. Also genau. Alle drei quasi jetzt schon fertig runtergeschrieben.
0: Genau, der dritte Band, der ist gerade im Lektorat und der kommt dann Ende Oktober, kommt der.
1: Oh, okay. okay. Oh, wow. War danach irgendwo auch so ein bisschen Wehmut, als es dann zu Ende war? Oder ja, war ein bisschen, so?
0: bisschen schon, aber die, die nächsten Ideen, die, die sind ja quasi schon auf der, die brennen ja schon, die wollen ja schon geschrieben werden. Ja, also ich habe es immer so, dass wenn ich eine Reihe abschließe, also klingt jetzt vielleicht so, aber es sind ja mittlerweile, glaube ich, schon vier Reihen, die ich jetzt habe und ähm, ist immer ein bisschen Wehmut bei, weil ich die Charaktere, die mag ich dann auch irgendwie so und ähm, überlege dann, ja, wie könnte es denn vielleicht doch mal weitergehen und vielleicht, Vielleicht auch nicht. Und dann denke ich, nee, ist dann halt irgendwie, meistens ist es dann so, wenn die Handlung dann fertig ist, dann ist auch irgendwie so, wirkt es dann so wie so ein warmer Aufguss, dann, was wenn noch was danach käme. Mhm. Also sie sind jetzt aktuell auch wieder
2: am Schreiben. Oder gibt es dazwischen mal eine Pause, dass Sie ein bisschen Erholung brauchen, Kreativpause?
0: Ja, das wäre, das würde ich mir wünschen, aber jetzt habe ich mir dieses Jahr halt den Plan ziemlich eng gesteckt und deswegen geht es direkt nahtlos zum nächsten Band, also zum nächsten Buch dann über.
1: Genau, und Sie äh, schreiben ja als Self-Publisher. Mhm. Und ähm, falls Sie nochmal den Lesern vielleicht nochmal kurz erzählen können, was daran die Herausforderungen und auch die Chancen sind?
0: Ja, das ist äh, <lacht> <lacht> äh, ja ist ein ganzes Kaleidoskop an Chancen und Herausforderungen. Ähm, ich, aber das, das Gleiche hat man ja auch dann, wenn man Verlagsautor ist. Ne? Da hat man ja auch die anders, anders geartete <lacht> Herausforderung. Also beim Self-Publishing ist es tatsächlich halt so, dass viel halt auch am, am Veröffentlichungsprozess, an einem selber kleben bleibt, dass also man halt nicht nur das Buch schreibt, sondern dann auch guckt, dass es halt dann zu einem verkaufbaren Ding gemacht wird. Ne? Also man muss halt selber sich ums Lektorat kümmern, man muss gucken, dass, dass der Text vernünftig gesetzt wird, man muss sich ums Cover kümmern und man muss auch gucken, dass das Buch beworben wird und dass die Leute einfinden finden. Und genau, auch bei Wettbewerben anmelden, das machen wir ja sonst auch meistens die Verlage. Und die Vorteile? Das finde ich alles auch die Vorteile tatsächlich, Okay, genau, ja. weil ich finde es ich schön halt auch äh, komplett in, den, in diesen ähm, ganzen Schaffensprozess halt involviert zu sein, das ist so auch irgendwie so mein mein Naturell, dass, dass ich auch das ganz natürlich finde, halt ein Buch draus zu machen, das man halt auch blättern kann, allein weil ich halt ja auch Designer bin, dann ist, ich mache die Cover selber, ich mache den Buchsatz selber und es ist halt auch so, ist ja dann quasi eine, eine Kompetenzwolke.
1: Aber es ist halt ja. einfach auch super viel Arbeit für eine Person alleine, oder?
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: Genau, du hattest ja gerade gesagt, also die anderen beiden Bände sind jetzt eigentlich schon fertig. Also der nächste Band kommt jetzt im Oktober?
0: Genau, das ist der Abschlussband, der kommt im Oktober. Und der zweite Band, der ist seit einem Monat jetzt raus. Genau, das war auch der, das war auch der Plan, dass ich das dann halt ähm, auch recht flott halt rausbringen. Also mein, mein Traum ist ja auch mal eine Reihe irgendwie Monatsabstand rauszubringen. Aber ich bin, äh, bin halt kein Heftromanschreiber, die wirklich extrem schnell sind.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, so muss ich mich halt mit zwei Monaten... Im Zufrieden geben. Und das neue Projekt, worauf darf man sich da freuen? Wo? Aktuell schreibe ich am dritten Band der Callistus erbe reihe Da habe ich ja die ersten beiden Bände jetzt im, im ersten, also letztes Jahr im Dezember und im, im Frühjahr rausgebracht und da kommt ja noch ein dritter und den wollte ich jetzt ungern über den Sommer halt rausbringen, weil es da halt um, um Eismond halt geht. Und genau, da schreibe ich jetzt gerade dran. Der kommt dann auch im Dezember. Also es bleibt bei sci erstmal, Liebesroman. Ja, er, das, da es muss, muss warten.
1: Okay. Du hast ja auch über Dinosaurier geschrieben.
0: Genau, Dinosaurier, Raumschiffe und Zeitreisen.
1: Dinosaurier fällt da so ein bisschen raus aus. Also Zeitreisen und äh, Raumschiffe versteht man, aber warum Dinosaurier?
0: Genau, ja, das ist auch, das interessiert mich halt auch. Und ähm, genau, das habe ich halt unter meinem richtigen Namen halt veröffentlicht und das waren halt so meine ersten äh, Gehversuche mit Romanen tatsächlich. Und äh, ja. ja die haben mich dann dazu befeuert dann
2: weiterzumachen. Diese Figuren in dem Buch ähm, oder auch die Raumschiffe, wie die wo, wo kommt die Inspiration dafür her? Oder gibt es da Vorbilder für oder klar, irgendwelche Ideen wird man ja im Kopf haben. Oder, mhm. ähm, wie überlegt man sich jetzt? wie so ein?
0: Also bei den Raumschiffen ist meistens so, dass, es halt, dass ich halt einerseits überlege, so, was, was ist technisch möglich. Mhm. Ähm, ja, bei so außerirdischen Raumschiffen ist ja ziemlich viel möglich. Da habe ich aber jetzt gerade auch bei der Reihe dann halt auch äh, Spaß dran gehabt, die Bösen halt besonders böse da, darzustellen. Das äh, weiß nicht, das kommt halt dann immer so, wie es halt gerade mhm. kommt. Und bei den Figuren ist es so, dann äh, überlege ich dann immer, ja, was wäre denn jetzt für ein Charakter ganz ganz passend? Und ja, also jetzt bei der Geschichte war es halt für mich irgendwie reizvoll, halt so jemanden allein auf so einen Planeten zu schicken, der ein ziemlich gesundes Selbstbewusstsein halt hat und äh, da dann halt auch irgendwie ein bisschen mehr in sich selbst sich findet und sein eigenes Sein halt auch so ein bisschen reflektiert.
1: Ja, er macht eine Entwicklung durch. Ja, mhm. aber
0: er hat ja auch, ist ja auch ähm,
2: durchaus seiner eigenen, ich sag mal, Macken bewusst auch. Mhm. Ähm, wie viel
0: ähm, steckt denn von Ihnen in den Figuren? Oder? <lacht> Tatsächlich weniger, als man vielleicht äh, ahnen könnte. Also ich, ich versuche halt immer ziemlich wenig halt von mir auch in die Figuren halt rein zu, ähm, reinzulegen, weil ich finde, ich habe nichts mit den, mit den Figuren halt zu tun. Ich habe aber immer bestimmte Themen, die mich halt dann so umtreiben und halt auch so bestimmte Themen, wo ich denke, dass die halt auch Science-Fiction-relevant sind, die halt dann auch vielleicht so ein bisschen so als Metathema so mitschwingen. Und das, das versuche ich dann halt so ein bisschen so auf so einer zweiten, dritten Ebene halt zu transportieren. Klettern Sie gern? Ich würde gerne klettern, okay. ja. Ich habe
2: so an ein, zwei, zwei Stellen habe ich mal gedacht, hm, das ist irgendwie, der klettert bestimmt.
0: Ich glaube, Bolan wird mal erwähnt. Ja, ich habe es mal, aber es ist halt durch, durch die Kinder so ein bisschen eingeschlafen. Aber
2: selber Erfahrung auf jeden Fall.
0: Ja, ja. also manch, manchmal sind halt so Sachen, wo ich halt dann auch so ähm, kleine Verbindungen also zu, zu mir oder zu Erlebnissen halt herstelle oder halt auch zu popkulturellen Referenzen halt irgendwie, einfach weil es halt dann im, im, im Schreibfluss halt sich ergibt. Und dann bei der Überarbeitung lasse ich die manchmal drin oder denke halt, ach nee, das ist halt irgendwie blöd.
1: Aber die Popkulturreferenzen sind ja auch drin, also es wird auch öfters mal Star Trek erwähnt. <lacht> genau, Sind Sie äh, bist du selber ein Trekkie?
0: Nee, überhaupt nicht. <lacht> Star Wars wieder. Ja, schon mehr, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig, so eher so Alien und sowas. Ah, okay. Genau, da habe gibt es aber in einem anderen Buch von mir, gibt es halt, halt da mehr Referenzen drüber. Also ich versuche es immer so thematisch so ein bisschen zu, äh, zu splitten.
1: Ansonsten hast du denn, sag ich jetzt mal, literarische Vorbilder, an denen du dich auch so ein bisschen orientierst beim Schreiben oder gar nicht so sehr?
0: Ja, wenig. Also ich ähm, bin halt, ähm, ja, was das, was das Schreiben an sich halt betrifft, gehe ich da, glaube ich, so ein bisschen analytisch halt ran, wo ich dann denke so, also diese, diese Art der Geschichte könnte mir halt gut gefallen und ja, und äh, versucht dann halt so dieses dieses Gefühl und den, den Handlungsbogen und äh, die Beziehung der Figuren halt untereinander halt so ein bisschen irgendwie ähm, aufzusaugen und äh, in meinem Stil zu verwursten. Ja, ansonsten ähm, literarisch, ich fand jetzt von Edgar Rice Burroughs, das ist ja dieser Tarzan erfinder da fand ich halt diese, ähm, wie heißt das, diese Kaspar-Trilogie, die fand ich halt vom, vom Stilistischen her ziemlich gut, weil es halt sehr, sehr nah an dem dran war, was ich halt auch schreiben wollte, halt sehr auf dem Punkt, sehr direkt und halt auch, ja, ich bin ja nicht so ausschweifend, was halt so die Wortwahl und die Satzlänge halt angeht und das, das, das steht mir auch gar nicht, dann 100 Seiten halt irgendwie vorher irgendwie zu jemand zu charakterisieren, bis dann mal irgendwie Blut fließt oder so. Und das, das, das mag ich halt. Und was, was mich jetzt letztens halt noch ganz, ähm, also was, was ich gar ganz gut fand, war von äh, Jeff äh, Van der Meer hieß der, glaube ich, ähm, dieses Auslöschung Annihilation. Das, ähm, das fand ich sprachlich halt auch sehr, sehr beeindruckend, weil es halt sehr dicht war. Ob, das wurde auch verfilmt, ne? Das wurde auch verfilmt, genau. Ich,
2: genau. ich, ich kenne nur den Film, so, aber ich glaube, der war auch ganz gut.
0: Der war auch gut, der ist so loser am Buch
2: angelehnt, Ja. Mhm. Genau, also das fand ich halt super. Ich will jetzt nicht abschweifen, aber mit Natalie Portman kann das sein. Mhm. Ja, okay, dann liege ich richtig.
1: Könntest du uns eventuell ein Stück vorlesen,
2: dass die Leser vielleicht einen Eindruck kriegen, ähm, ja, worum es in dem Buch geht, so ein bisschen die Stimmung einfangen, ohne natürlich zu verraten, ähm, wie es ausgeht oder was ich genau passiert.
0: Dann kommt hier eine kleine Mini-Autorenlesung meines eigenen Buches. Ja, ich gebe mein Bestes, tatsächlich. Ich lese direkt vom Anfang, um halt einfach mal so reinzutauchen, genau. Ja. Es war der schwerelose Funkenregen, der mich aus meiner Bewusstlosigkeit riss. Wie eine Schar glühender Nadelspitzen jagte er in mein Gesicht und brannte sich so gewaltsam in Wangen, Lippen und Stirn, dass der Schmerz meine Augen aufschlagen ließ. Der Innenraum des Explorer Shuttles war von einem beispiellosen Durcheinander heimgesucht und ich fragte mich, wie lange ich bewusstlos gewesen war. Eine Ansammlung aus entleerten Transportkisten, zahllosen großen und kleinen Werkzeugen sowie formlosen Gebilden einer klaren Flüssigkeit trieb schwerfällig durch die Kabine. Warnung verkündete die verzerrte Stimme des Bordcomputers, riss in der Außenhülle detektiert. Doch bevor ich die auf mich einhämmernden Reize verarbeiten konnte, rauschte eine Welle der Panik über mich hinweg und spülte die Trägheit meiner Bewusstlosigkeit fort. Erst jetzt bemerkte ich, dass ich nicht mehr an meinem Platz in der dritten Sitzreihe war, sondern ganz hinten, in der Frachtbucht des Shuttles. Ich entging den Funken, indem ich den Kopf zur Seite drehte. Zwischen der schlangengleich entrollten Mullbinde entdeckte ich die schmalen Fenster des Shuttles und jenseits davon die endlose Schwärze des Alls. Ich musste zu den anderen kopflos strampelte ich mich äh, strampelte ich mit den Beinen nur um festzustellen dass ich mein rechter Fuß in einer Masche eines Transportnetzes verfangen hatte die Kabinenbeleuchtung flackerte unheilvoll und aus allen Ecken hörte ich die dumpfen Schläge des entfesselten Inventars wenn ihm die Schiffswände in die Quere kamen meine Hände gierten nach dem kleinen Compterminal das sich an der Wand in meinem Rücken befinden musste Während ich meinen Fuß aus dem Gurtbandnetz befreite, ertastete ich unter meinen Fingerkuppen die Sprechtaste. »Jasmine, hier ist Victor. Hörst du mich?« Niemand antwortete. Immerhin klang meine Stimme so kräftig, wie ich es gewohnt war. Der Rest meines Körpers aber war eine Schwerelosigkeit, bemerkenswert, hilflos. Meine Hände bekamen einen der Haltegriffe hinter mir zu packen, um meinen freitaumelnden Körper an der Wand zu halten. Zu einem Überfluss tauchte aus dem Strudel des Unrats ein Werkzeugkoffer auf, der seine Batteriepacks Batterie von gesund verloren hatte und schlug gegen meine Stirn. Das war doch wunderbar. Vielen Dank.
1: Perfekt. Dankeschön.
2: Genau, was ich gerade noch fragen wollte, ähm, wir waren ja beim Thema Lesen. Ähm, liest du viel? Jetzt bin ich zum Du gewechselt, waren wir eigentlich auch. Ähm, genau, liest du viel und was liest du gerade? <lacht>
0: Ich lese gerade für meine Kinder ziemlich viel abends immer, jeden Tag und ähm, möchte selber eigentlich auch mal wieder ein bisschen mehr lesen, was halt einfach durchs Schreiben tatsächlich liegen bleibt, also es, ich spreche halt auch mit anderen Autoren und was, ich frage auch immer so, ob die auch so lesen privat und die, die sagen halt auch, nee, ist halt irgendwie <lacht> na, ich, ich weiß nicht, ob es dann damit auch zusammenhängt, dass, 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 dass man dann halt auch wie vielleicht nach der Arbeit dann auch nichts mehr damit zu tun haben will ich, ich habe noch ein paar Bücher, die ich lesen möchte, tatsächlich. Ähm, gerade habe ich ja, Picknick am Wegesrand halt, angefangen von den Strogatzky-Brüdern, aber das, wie gesagt, es liegt halt noch.
1: Also ja, immer dieser, dieser noch zu lesen Stapel, der mm. wird ja auch irgendwie. Ja. ja, das ist aber
0: ziemlich klein bei mir tatsächlich. Oh, oh. Ich versuche ein bisschen Ordnung zu halten. Sehr gut.
1: Und dann noch, es ist ja in der Ich-Perspektive geschrieben. Ist das für dich halt eben also die Erzählform, die du am liebsten schreibst? Oder ist das extra so gewählt, denn es ist ja immer sehr, dann ist man ja wirklich mittendrin, ist man ja wirklich super nah quasi an den ganzen Geschehnissen dran. Magst du das persönlich einfach, dass es so, also den Leser so mit auf die Reise zu nehmen?
0: Ja, definitiv. Ich habe es halt in anderen Büchern halt auch schon anders gemacht tatsächlich. Ich habe es in der ähm, Buch also in zwei Buchreihen davor habe ich es halt äh, sechs Bände über, über halt eine dritte Person halt erzählt. Das war, war auch gut, aber nee, ich mag ich Perspektive mag ich einfach, weil weil ich dann auch dann den ähm, ja die die Stimme des des Erlebenden halt dann auch ein bisschen ähm, einfach anwenden kann tatsächlich. Magst du deine
2: Figuren? Klar. Blöde Frage eigentlich. Ne? Oder gibt es da auch unsympathen? Ich meine,
0: ja, manchmal, manchmal sind da Figuren, die, ähm, die sich dann so über die Zeit halt so zu Nervtötern halt entwickeln. Das können halt auch nette und gute sein. Und da muss ich überlegen, ja, was mache ich damit? Gebe ich dir noch eine coole Eigenschaft oder lasse ich dann irgendwie einfach ein LKW drüber fahren oder so. Ne? Also, also Viktor, ich glaube, ist ganz in Ordnung. Der ist in Ordnung, der macht auch noch eine, eine ganz gute Entwicklung durch, finde ich.
2: Keine LKW-Sicht. <lacht> <In> nee. <lacht> Vielleicht im dritten Band, ich weiß nicht. Ich, <lacht> ich verrate nichts. Nee, ich verrate nichts. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Sie, Hoffe, genau. du sie warst. Genau,
1: im Oktober gibt es den Abschlussband. Genau. Und dann kommt aber noch in diesem Jahr noch mal was Neues von dir. Genau, im
0: Dezember kommt dann der dritte okay. Band von Callistus Erbe. Okay.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge mit Ryan Rockwell. Und ja, hört beim nächsten Mal rein. Wir freuen uns und wir freuen uns auch, dass du hier warst. Danke, Wir bedanken uns ich, ganz herzlich für ja, den Besuch. Danke, dass ich da
0: sein durfte. Sehr gerne. Dankeschön. Bis bald.